0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens
1: Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
2: Een uh, nieuwe
0: XNO's podcast. Uh, speciale gast vandaag. Man achter programma's als het huis. Crossed niveau 4, maar vooral de eerste echte. Belgische NBA-commentator en, ik geef het niet graag toe, iemand waar ik vroeger zelfs naar opkeek. Uh, Erik Goens,
1: uh, hoe gaat het met jou? Even ja, een schone intro. Uh, goed, uh, heel druk, heel veel programma's. Dus, uh, je hoort me niet klagen, hè, want er zijn... Druk, druk, druk is vaak synoniem van oei, oei, oei. Nee, 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 allemaal geweldig fijn en geweldig fijne dingen. En het grappige is, als je dan toch een link wilt, dat de... Mijn, mijn rechterhand, de regisseur vandaag, Zeger van de Donk, die dus Kroostendhuis en andere programma's maakt, is eigenlijk de regisseur waarmee ik altijd uh, de NBA-uitzendingen op antenne heb gezet. Okay. Dus wij zaten... Ja, hoe lang is dat intussen geleden? Heel lang, hè? twee jaar of zo. En uh, nee, Jesus Christ, hoe lang is dat geleden? Oh, 25 jaar. Dan jij bent begonnen met met NBA? Zoiets, ja.
0: 1993 denk ik dat het... Uh op het toenmalige ja, spier, spier,
1: spier. supersport. Ik kan op eerst supersport, zeker. Hè? Nee, ik ben begonnen bij Eurosport. <coughs> Dat is nog daarvoor dan zelfs. Ja, vijfde, een kwart eeuw geleden. Halleluja. <laughs> en dus de mens die toen achter de knopjes zat, uh, was Zeger, die vandaag al die prachtige uitzendingen in elkaar steekt. Dus de cirkel is rond Het
0: NBA-team blijft bestaan. Ja, ja, we gaan het over basketbal hebben. Hè. Uh, NBA en Erik Hoens, ja, die, link, die kennen de meeste basketbalfans. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw liefde voor de NBA? anno 2016.
1: Goed, zeer goed. Um, het is nog altijd mijn openingspagina, ISPN. Uh, dus ik zie het nog allemaal passeren. Ik heb natuurlijk niet meer de, de, de encyclopedische kennis die ik toen had. Uh, toen kon ik, bij wijze van spreken, aan, aan het linkeroorlelletje <lacht> al zien. Dat was vaak een punt van discussie als we dan een uitzending hadden in het hok in Brussel. En dan riep ik plots van, wil veel Penny Hardaway komt invallen? En dan zei Tony altijd tegen mij, man, Weet ik het, dat En dat was dan echt zo iemand die in het linker bovenhoekje van het scherm even met zijn knie door hield. En ik, ik herkende spelers echt aan alles. Ik wist er alles over. Uh, uh, van college over, over uh, averages tot vettige verhaaltjes. Dat was toch een beetje mijn ding. Uh, en ik was er continu mee bezig. En dat ging een stuk moeilijker dan vandaag natuurlijk. Want uh, als je toen de USA Today had, dan, dan was het al veel en dan vaak met twee dagen vertraging.
0: Maar ik kan niet zeggen, hoe deed je dat dan? Hoe kreeg je al die of, informatie? De,
1: er was een, een gruwelijk systeem dat heette de Faxback. En dan moest je, het lijkt echt alsof het de tijd van de dinosaurus was, he. dan moest je uh, met de fax, met de telefax heette dat toen nog, moest je bijvoorbeeld als je de, 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 de weet ik veel. Uh, de, de college-stats wilde van die en die en die speler, dan moest je een combinatie ingeven in, in je fax. En dan, tien minuten later, kwamen die eruit gerold. Dus uh, elke week plunderde ik heel die faxbak om, om, om alles maar te pakken te krijgen.
0: Redelijk omslachtig werk. Ja, en heel
1: veel naar de States. Dat was natuurlijk heel fijn. Uh, en, en dan ging daar het, het grote walhalla open. Ook in die zin, ja, dat je daar verhalen kon rapen die niemand anders kon rapen. Als je vandaag je huiswerk doet en je voorbereidt op een wedstrijd, dan, dan doe je dat op het internet en dan weet je natuurlijk dat heel veel mensen, liefhebbers, fans, kijkers, ook toegang hebben tot die informatie. Als ik dan met een of ander vettig verhaal gekomen over deze of hetgeen, dan wist ik pertinent zeker dat dat eigenlijk op de spreekwoordelijke uitzondering na, dat niemand dat wist. Dus je zat echt vanuit het grote onbekende te werken en, en alles wat je, wat je wist was, was iets meer, was altijd net dat ene ding meer dan, dan de mensen die thuis waren. Er was
0: ook meer reden om naar de States te gaan. Net omdat je die, ja, die informatie
1: niet zomaar kon krijgen natuurlijk ook. Hè. Jo, dat was niet de reden dat ze ons naar industrie Een extra hadden. reden voor je, je. Je kon het als extra motivatie gebruiken. Nee, nee we hadden een geweldige deal toen met uh, uh, American Airlines. En die gaven ons retour-tickets per jaar. Oeh, dat is lekker. En wij moesten echt ongelooflijk hard ons best doen om die op te krijgen. Ik denk dat we daar nog eens contact mee gaan moeten
0: opnemen dan. Maar als ik me ook... Ja, de dingen die ik me ook van jou herinner van, van jouw tijd toen, uh, de dingen die je kon doen, die nu wat moeilijker zijn, denk aan het interview dat jij bijvoorbeeld met Jackie O'Neal gedaan hebt, uh, die jou dan jaren later nog altijd herkent als uh, Belgian guy. Ja, ja, dan kan ja, ja. je je nu bijna niet meer voorstellen
1: dat pakweg Kevin Durant zoiets doet met, met een Europese journalist. Maar ik denk het wel, maar het verschil is natuurlijk ook daar weer, wij stapten heel vroeg in. Dus ik heb ooit uh, uh, twee of drie weken pre-season meegereisd met Los Angeles Lakers en het is niet als de Lakers tegen uh, 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 Cleveland spelen, dat je dat contact krijgt met, met Shaquille. Je moet dan, het echt opbouwen. Dan zit die mens ook in die rush en dan is er uh, players availability, het zal nog wel altijd bestaan, drie kwartier voor de wedstrijd, ja. drie kwartier na de wedstrijd. Maar dat zijn niet de momenten dat je... Ik herinner mij toen, tijdens die, die, die pre-season trip, we zaten in hetzelfde hotel en in dezelfde verdieping als Shaquille O'Neal. En het feestje is daar toch redelijk laat of vroeg blijven doorgaan. En ik stond gewoon aan de deur te kijken. En, en zo krijg je natuurlijk een, een connectie. Uh, het, het grappige is dat ik uh, een jaar of vijf geleden was ik uh, op het All-Star Game, en Shakira was er ook. En uh, ik kwam hem tegen in de gang en ik dacht van, nu ben ik toch echt benieuwd of dat hij mij nog kent. En die kwam opnieuw naar mij en die zei, Hey, Belgian, long time no see me. Dus het is dus, dus, geweldig. En, en al die contacten komen inderdaad vanuit, vanuit Pre-season, uh, Paris, dat ze dus deden toen nog vrij veel Europa ook. En, en daar leerde ze kennen. Ik, ik was toen ook, dat was natuurlijk ook heel markant, ik was toen 25 jaar. De gemiddelde leeftijd voor een Amerikaan om NBA-commentator te mogen worden circuleert rond de 70, zeg ik ja. altijd. En als je 65 bent, dan ben je rookie, en vanaf je 70 ben je een volwaardige uh, NBA-commentator. Het dus, verschil
0: is gigantisch. Ik merkte dat, wanneer was het? Drie jaar geleden was ik in San Antonio, in Miami voor de finals. Ik was veruit de jongste daarvoor, van alle journalisten. Daarvoor, dus ik was er 27. Ik
1: ook zo keihard op. Hè? Ik was ja. Ja. en wit en heel jong. Uh, en ik sprak een soort Engels wat zij eigenlijk volstrekt belachelijk vonden. Dus je moet maar drie keer binnenkomen om. Als ik bij de Charlotte Hornets bij mijn goede vrienden Larry Johnson en onze morning in de kleidkamer kwam. Ja, die hadden mij gezien nog voor de deur. Open ja. ging, dat was echt. Uh, de
0: de woord is bij <laughs>
1: Daardoor uh, kennen ze, je, ik heb echt wedstrijden gedaan. Ik herinner me mijn wedstrijd, Indiana Pacers tegen New York Knicks. En ik kwam uh, in het stadion van de Indiana Pacers. En ik was de enige commentator. En ik zat echt knal op de middellijn. Ja, neem van mij aan dat, dat, dat die spelers je dan heel snel kennen. Tuurlijk. Wat er ook heel vaak gebeurde, is als, er, als de camera dan een soort panel deed van alle commentatoren die er zaten, dan... dan Zag je bij mij vaak een knikje in die kamer, omdat ze dachten: van, nee, 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 die hoort er niet bij. Dus <lacht> dat, want dat was er zo. Ik bedoel, Marv Albert die zit er nog altijd eens in tussen 105. Toen was die nummer 85. En, en ze passeerden allemaal de revue. En dan kwamen ze bij mij en zag ik die cameraman denken: van, hé, wat doet een die daar? Okay.
0: Nu zie je wel veel jongere journalisten, maar dan meestal ja, de schrijvende pers, ESPN bijvoorbeeld, die zetten vaak jonge gasten in. Dus daardoor is het. Mm -hmm. het uh, de jonge blanke man, want er zijn ja. bijna altijd jonge blanke mannen van ESPN, ja, is dat een minder grote rariteit, maar bij commentatoren is het wel nog, zo, nog het geval inderdaad. Ja, toen was het echt, ja.
1: dat was, was ook, ik, ik werd ook door de NBA zelf, werd, ik, ik was zo l'enfant chéri van, van de NBA in New York. Ja, en, 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 een jong broekventje, dat, 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 uh, ik ben ooit nog opgevoerd bij Jay Leno, omdat ik echt als een soort rariteit en, en uh, dus ik zat live in, 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 in de Jay Leno-show, uh, uh, zeker heette dat. Ja. Uh, en, en Leno uh, uh, ging mij testen op mijn kennis. Maar goed, ik had die, die, die absurde kennis. Ik wist, tot nummer 12, wist ik wie er allemaal bezig was. Terwijl, Amerikanen zijn heel beperkt in de kennis. Die kennen starting 5. En zeker als het de ploeg is waar ze maar één keer tegen, in het jaar tegen, uh, tegen elkaar spelen. Als het pakweg Lakers tegen, tegen Cavaliers was... Vraag niet aan één journalist van de Lakers wie er op dat moment bij de Cavaliers speelde. En dus, De Jay, ik zal hem zo noemen, die begon toen heel voorzichtig zo van, hoe die nou bij Shaquille Neal, en op den duur waren we echt zo geëvolueerd bij de zesde bankzitter van de Clippers. En ik blijf maar ratelen van College de dia en stads de en Is met een Dieën en heeft dat daar uitgestoken. En daar voelde je aan dat je een soort van, ja, je de de vreemde... Eend in de buit. En ja. dat heeft heel fel geholpen. Denk.
0: En dat is nu door, onder andere door het internet natuurlijk wel wat veranderd. Ja. Mensen weten steeds meer en meer. En ja, wat je zegt, die, die access, die toegang die jij had bij NBA-ploegen, ja, daarvoor moet je bijna een, een rider zijn. Je mag nog altijd een kwartier ja. na de match erbij zijn, maar om een ploeg echt te kunnen volgen, moet je dat bijna het hele seizoen doen. Dan krijg je pas die echte band uh, met die spelers. Ik, merk je heel hard het, als je daar het, komt. Het vind. voordeel
1: was ook, ik mocht er ook gewoon Kloef nef slaan. Niemand wist het. Ja. Ik heb, uh, dat is een van mijn allereerste wedstrijden, de finale tussen de, de Bulls en de Phoenix Suns. Uh, best of seven, denk ik, of best? Uh, six. John Paxson. Ja, six, ja. Dat was nog bij Eurosport. En uh, de hele wedstrijd lang wordt het mooie weer gemaakt door een meneer waarvan ik wist dat hem Johnson heette, maar ik wist ook niet meer dan dat. Ik heb die man, want er speelden toen twee Johnsons bij de Phoenix Suns. Ja, ik heb, Frank en uh, Kevin. Ja. Yeah. Uh, was het Frank of was Joe?
0: Ja, Kevin, was de, de yeah, Kevin was de starting point. Ja, dat was de starting point. Frank was de backup zeker dus ja, Frank ja, okay,
1: Johnson. Frank. Ja. Dus ik heb die man de hele, de hele wedstrijd Frank Johnson genoemd. En uh, uh, in, in minuut laatst of zo, komt er een tweede Johnson op het plein gestapt. En op die shirt stond dus F. Johnson. En toen dacht ik van, Jesus Christ, dat heb ik nu in godsnaam nou gedaan? Maar, niemand wist dat. Ah ja, ik, want ik weet, de reden dat ik het ook niet wist, is omdat ik van die wedstrijd zelfs geen... geen geen spelerslijst had gekregen. Ja. Ik wist niet wie er meedeed, dus ik had uh, in, in, de, in de USA Today had ik een spelersgrid gevonden zonder rugnummers, met dus de namen. Dat is ook de, de, de tijd dat ik het stelselmatig over Dan Major League had. Uh, en dan moet je maar in, in, in de loop van de wedstrijd, ik had zo mijn, mijn namen op een, op een papiertje geschreven, en in de loop van de wedstrijd slaag je er dan in om nummertjes bij te schrijven. En jij
0: zat daar ter plekke in het nee, 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 de zaal? Nee, je okay. zat gewoon in
1: een kotteke in want, Parijs voor Eurosport.
0: Oké, okay, want daar in de zaal krijg je nu wel nee, wat je daar direct nee, van op, informatie tuin tuin voor de wedstrijd. Het is nee, je krijgt een halve boek, ook als je gewoon gaat kijken, hè? als, als, je, als ja, pers... maar dat was Ja,
1: ook de, de media guides die waren ook uh, uh, heel erg gewild. Maar dat was gewoon in, in een kotteke in Parijs, uh, uh, voor Eurosport, met de U.Z.T.D. zonder nummertjes. En gaandeweg ja. ontdekt hij de nummers. Ja, en dan ontdek je op het einde dat er twee Johnson's meedoen. Weet ik veel. Dat is goed gekomen, hoor, achteraf. <lacht> dat, dat weet ik, daar zijn we van overtuigd.
0: Uh, maar is pas ja, van alles gebeurt weer in het basketbal de Hall of Fame, een van de grootste classes ooit, wordt gezegd, uh, na de die grootste. van 2009. Die van 2009 met MJ nee, nee. gaat ja. toch moeilijk overtroffen worden, de hoor? De grootste ooit. <lacht> ja, dat geweest. zeg je voor één naam, hè. Ja. Uh, jouw man, Allen Iverson. Uh, wat is dat met Erik Hoens en The
1: Answer? Ik weet het niet, ik vind dat een fantastisch fijntje altijd gevonden. Uh, ik was ook altijd. Want ik, ben, ik heb mezelf nooit beschouwd als een sportjournalist. Maar NBA was daar voor mij de grote uitzondering op. Omdat dat een soort samengaan was van, van sportjournalistiek en, en sociologie. En als je dan die mengelmoes, dat moeras bekijkt. waar Ellen waar Iversen is in opgegroeid. Uh, eigenlijk zat alles tegen of zat alles mee om daar een soort. Pooh, een uh, uh, heel grote gangster van te maken die in, in een high-security prison zat en er nooit meer was uitgekomen. Het
0: heeft ook niet veel gescheeld of het nee, nee, was het het niet heeft, gebeurd?
1: het he? heeft inderdaad niet veel gescheeld. En, en dus alles zat tegen en het, het was ook gewoon een gangster. Als je er naar keek, dan, dan zag je eerst de juwelen komen en een kwartier later kwam Allen Iverson binnen en die potie ging er rond. Dus dat intrigeerde mij enorm. En daar tegenover staat ja, een, 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 een fabelachtige speler. Want weet je, het is net iets makkelijker als je luistert naar de naam James en je bent gezegend met een stierenlijf om, om, om je dan ook fysiek te onderscheiden en, en daar leg je dan een laag techniek over. Maar ook daar, Iverson had niks om NBA-speler te worden. Dus die, 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 had, die had een soort slungelachtig, lange armen. Die, 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 ik, heb die, ik weet niet of je Iverson ooit van dichtbij gezien hebt dat is bijna misgroeiing de lengte van die man zijn armen dat is fenomenaal. Maar... Dus die, die hangen bijna als dus ik recht sta en als iedereen recht staat dan hangen nu je handen net iets over je heupen bij, bij Iverson hangen die tot aan zijn knieën wat een enorm je... geholpen heeft in zijn maar carrière natuurlijk, als speler, wat die een ook, natuurlijk gigantische balvaardigheid kreeg. en dan de killer crossover dat woord mag bij niemand anders gebruikt worden dan bij Allen Iverson. Eén iemand. Nee, 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 Tim Hardaway, nee, kom op. Nee, 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 nee. Erik, uh, Tim Hardaway. Die was veel sneller versleten. <laughs> ja, ja, maar
0: die <laughs> ja, maar die crossover, Tim
1: Haraway. Okay. Nee, maar, ik, snap, ik snap wat je bedoelt, maar. <laughs> Allee, ik denk dat de Iverson tientallen enkels heeft gebroken. Zelfs die van Jordan. Dus, dus, Zelfs die van Michael Jordan. Als je dan ook die finale ziet, het feit dat, dat de Sixers erin geslaagd zijn om die finale te spelen, maar eigenlijk laten we wel wijzen een, 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 een verredelde schoolploeg. Van, van de notoire grootheden als Theo Ratliff en dat soort. Uh, Ratliff was en, toen ja, weggegaan, halverwege het jaar, want ja, toen ze bootombo, ja. hebben ze een Mutambo in ja, de plaats ook, ook gehaald. Ook zo was uh, het Eric Snow, Aaron McKee? Dat was echt Allen Iverson, from start to beginning. Ja. En ik, vond dat, ik vond, het een, een, vond dat bijna tragisch dat die mensen niet gewonnen heeft. Want het, dus ik heb een soort idolatrie uh, voor, voor Allen Iverson. Ik heb ook van de NBA, toen ik, toen ik uh, uh, wegging, uh, heb, ik, heb ik twee shirts gekregen. Uh, een van, van de Lakers, want dat zal dan wel zo horen, zeggen dat je iets hoort te geven van de Lakers. En daar stond dan uh, een nummer op met mijn naam. En dan heb ik eentje gekregen van Sixers, real size, met uh, Iverson en zijn nummer op. En, en dus ze wisten het ook daar, dat ik... Dat ik ja, ik, ik, ik had het heel erg voor de Fentje. Ik vind het ook verschrikkelijk hoe die... Uh, eigenlijk is uitgedoofd, nog in Turkije gespeeld. Uh, of, of, tien uh, wedstrijden uh, bij muziek gespeeld, kon, kon ja. Ik net zeggen, of niet gespeeld. Ja, tien matchen. Terwijl dat, dat voor mij, dat is, dat, als je mij hè, we hebben het er onlangs nog over gehad, dat is voor mij, en iedereen verklaart mij zot, Allen Iverson is voor mij de grootste speler aller tijden in de NBA. Nogmaals, vanuit die, die bijna absurde mix en, 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 en het noodlot dat uh, uh, zijn hele weg had uitgetekend richting high security prison, en het heeft dan toch maar naar de wall of fame geleid. Je zegt het
0: inderdaad, het is, het is meer dan wat hij op het veld alleen deed, waarom ja, hij voor jou de beste ja. ooit is.
1: Het? Het, was ook, het was een hele sympathieke kerel, hè? want iedereen dacht dat het zo'n... Dat was ook wel, het was een gangster. Maar je kon er heel rustige, fijne gesprekken mee. Ik heb er een paar grote interviews mee gedaan, en dat was een van, van de meest immabele mensen. Ik, we kennen elkaar ook, uh, maar dat was echt een heel immabele gast, win-or-lose. Dan, dan had hij zoiets van, oké, okay, have a seat, uh, uh, go ahead.
0: Wat ik jammer vind bij het hele Elm Iverson verhaal, dat je zegt dat hij is een beetje uit de gratie gevallen van de NBA, nu weer opgepikt, mm -hmm. uh, zoveel jaar later. Maar als je Elm Iverson zegt aan heel veel mensen, denk dat 90% denkt, als eerste denkt aan, you're talking
2: about practice. We zitten here. I supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. Not a game. Not 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 the game that I go out there and, and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about practice. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that. And I'm not, I'm not shoving it aside, you know, like it don't mean anything. I know it's important. I do. I honestly do. But we're talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. <laughs> we're talking about practice. We talking about practice. We ain't talking about the game. We talking about practice, man. When you come in the arena and you see me play, you see me play, don't you? You see me give everything I got, right? But we talking about practice right now. We talking about practice. Man, I look, I hear you. I. It's funny to me, too. Het is ook strange, it's strange to me too. Maar we praten over practice, man. We praten niet talking over het game, het actual game, als het betekent.
0: We praten over practice. Dat is het eerste dat bijna altijd opkomt als het over Allen Iverson gaat. Die ene persconferentie waarin het over ja, practice ging, zo gezegd, terwijl dat een van de meest misbegrepen persconferenties aller tijd. En hij, praatte, hij praatte toen over de dood van een van zijn beste vrienden, en hij was gewoon duidelijk aan het maken. Jullie beginnen te zagen over practice, over, over training, wat mijn beste maat overleden is. En dan wordt doet... zo'n momentopname uitgehaald wat nog altijd voor iedereen zo vers in
1: het geheugen ligt. Amerika is natuurlijk een, een, een geschift land op dat vlak. Uh, je, kan, je kan honderd goede dingen doen en dan is er plots één ding. Bij Huyversen waren er wel meerdere dingen. Maar je kan één ding verkeerd doen en dan, dan kleeft dat voor de rest van je leven en de eeuwigheid aan je vast. We krijgen dat in Europa ook een beetje vandaag, dus het is, het is van kinderen overgewaaid. Dus je krijgt op een bepaald moment vanuit, vanuit ja, we zullen we het maar noemen zoals het is, vanuit die, die white uh, 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 man's uh, audience en press, krijg je een etiket en dan... Er waren heel veel mensen, dat merkte je ook, die, die bijna naar Iverson kijken dat mocht ik allemaal niet zeggen vroeger, want ze gingen in NBA boos zijn. Maar ze gingen bijna naar de zoo. Ze gingen naar een attractie kijken. Want het kon toch niet dat zo'n gevaarlijk, klein, zwart, gruzig mannetje... Dat hij zo goed was. En dan waren ze bij wijze van spreken al... Ik overdrijf wel, maar goed. Na de wedstrijd waren ze al blij dat ze het overleefd hadden. Want we've seen Allen Iverson. Dus die mens die... Of het, nu, of het nu die persconferentie was geweest, of iets anders... dit is gewoon the man you love to hate. En, en die ook nooit... Waarom houden, het is mijn volslagen raadsel, maar waarom houden de, de Amerikaanse basketballiefhebbers. waarom houden die meer van Rick Smith dan van Allen Iverson? Daar moet ook de doodstraf op staan? <laughs> dus, dus dat is een soort, ja, het is, het is vaak, ik heb het ook vaak genoeg gezegd, uh, it's, it's a black man's game for a white man's audience. Ja. Vandaar ook dat je altijd die, die witte harken hebt, of had, ik weet niet of het nog zo is, die witte harken hebt die man 10, 11 en 12 zijn. Dat is voor de blanke stropdassen die in het publiek zitten en... en
0: zo zijn er nog altijd. Kijk naar een Brian Scalabrini, Jimmer Fredette die nu zelfs... John kijk.
1: Tony uh, van den Bos begint nu te lachen, als hij <laughs> dit. John kijk. John Contract. Je had, die... je, je
0: had er altijd zo'n paar die... Waar je van dacht, hoe, hoe kan het in godsnaam dat jij in de NBA ja, speelt? Ja, ja, in,
1: absoluut. Uh, Slachtvee, hè? Uh, uh, Sparringpartner voor, voor de, de, de grote big star. Mm. Alan Iverson ja. wordt ook een beetje gezien eigenlijk als zo... Ja, het begin van de,
0: van de gangsterperiode in de NBA, eigenlijk. Ja, dat de eerste je. Die, die, die die kledingstijl heeft uh, toegevoegd, de eerste die echt ervoor heeft gezorgd dat hip-hop en NBA ja, samen gingen, eigenlijk dat dat één begrip werd, bijna. Dat is allemaal dankzij Allen Iverson. Die link was er al
1: langer in college,
0: um, op de playgrounds. Het was er altijd al, maar Allen Iversen heeft het
1: mainstream gemaakt. Ik weet dat ik, ik herinner me dat op een zeker ogenblik heb gelezen, dat, dat Nike vijf of tien mensen... Uh, had verplicht om in de ghettos te gaan wonen. Om als eerste de nieuwe trends te detecteren. Want het waren inderdaad ja, de ghetto-kids en dus uh, uh, bijgevolg ook de Allen Iversons van deze wereld, die de mode bepaalden. En soms was dat heel absurd. Er is zo'n periode geweest, die is gelukkig nooit overgewaaid, maar dat was echt absurd als je dan in de kleedkamer stond, dat ze hun, hun kleren binnenste buiten aandeden. En ik weet nog, de eerste keer dat ik dat zag, ik, niet meer bij u, ik denk dat bij Sir Ballas was... En die trok zijn t-shirt binnenste buiten aan. En ik zei van, hé, 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 je uw t-shirt binnenste buiten. En je kijkt ze naar mij met zo, de uh, usual blik. Ja, ja. Uh, Why did you shut the fuck up? En, 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 en dan zie je dat, ik zeg, het, het is nooit overgewaaid, Want er zijn heel veel trends die zich natuurlijk nooit doorzetten. En je vraagt je ook af, hoe ontstaat zoiets? Maar zo die weken daarna zag je plots een hele hoop... Uh, 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 Basketbalspelers, NBA-sterren, die in klederenbinden buiten dragen. <laughs> en je kunt daar nu om lachen en dat we lachelijk vinden. Maar voor hetzelfde geld wordt het een trend. Hè? Over vijf jaar of over tien jaar. Oh, oh weet je wel, we gaan onze klederenbinden buiten dragen. Wat was de trend toen
0: ik de laatste keer in de kleedkamers was? De laatste twee jaar was dat. Uh, ja, ze, ze lakken in teenagels. Oh ja, ja toen ook al. Dat is toen ook al. Dat blijven ze ook mooi doen. Ja, ja, ja. ja, en Ellen Iversen trouwens, hij is ook de reden voor de dresscode. Ja, ja, en heeft ja. dat echt ingevoerd omdat Ellen Iverson... er. Soms een beetje overging, met uh, alle respect, broek, maar als je, je buiten komt... De, de broek maakt een loopfout. Ja, inderdaad. En dan zo buiten komen met een klok als ketting. Zo zijn er ook, ik weet niet of het Iverson was, maar ik herinner me, NBA-spelers zich buiten kwamen met een, een gigantische ketting en daar gewoon een klok aan. Ja, sorry maar. Jewelry,
1: hè. Ook, ook als er dan... Het gebeurde niet zo vaak, maar als er dan iemand bestolen werd in de kleedkamer... Ja, dan werd er geschat op, ik zeg maar iets, 230.000 dollar. En dan denk je van... Tuurlijk.
0: Hey? Jalen Rose, die vertelt er vaak over, die heeft nog altijd een, een armband en hij noemt dat de mansion. Omdat de de
1: evenveel huis. Huis. het evenveel waard is als een huis. Het is absurd. Het is echt, uh. En dan schrik ze ervan dat ze failliet gaan... Uh. En, en wat heel bedreigend was ook, voor, zeker voor, voor die blanke journalisten, waar ik mezelf dan niet bij rekende, om de reden die ik net uitlegde, maar je zag heel veel mensen die puur fysiek niet in de buurt van Allen Iverson durfde te komen, omdat je dan ook doorheen die postie moest. Ze stonden daar, met een, ook in de stonden mm -hmm. met een man of 10-15 omheen. Ja, dat, 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 dat op het eerste zicht, want dat is het helemaal niet, maar lijkt dat dan vrij, bedreig, be, vrij bedreigend, van oh, oh, ik moet daardoor, en die ziet er nogal onguur uit, en die ziet er nogal gevaarlijk uit. Dus dat was ook een soort, een, een soort cordon voor die mannen, waarbij ze wisten van oké, okay, ik heb het hier aan mijn record, ik moet players availability hebben. Maar als ik hier mijn, mijn tien jailmates uh, uh, rond mij zet, dan zit ik op mijn gemak. En, en dat zag je heel snel uh, bij Allen Iverson, bij Larry Johnson. Dat, dat waren toch echt de, 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 de zwaarste gevallen van, uh, van de hoop. Uh,
0: je hebt al gehad over Iverson, die bijna in de bak had kunnen belanden. Heeft even, oh, die, ze heeft daar even die, gezeten ja. toen met die, die bowling alley riot. Er is een mooie documentaire van ESPN ook overgemaakt, 30 for 30, mm -hmm. um, waar hij bij betrokken was. Hij heeft, hij heeft niet geschoten, hij heeft niet gekregen van de gouverneurs.
1: niet geschoten. En ja. je weet waarom, hè. Omdat uh, Thompson, de coach van Georgetown, is gaan pleiten bij de ja. gouverneur van Dien hebben we toch wel nodig. Gewacht. Denk je
0: denk ja. dat al die gebeurtenissen, zijn zware jeugd en dingen dat er, die er gebeurd zijn, waardoor hij in de bak is beland, denk je dat dat hem meer de speler heeft gemaakt die hij was op het veld, die daarom met die extra chip ja. on his
1: shoulder gespeeld heeft. Ja, maar het heeft tegelijk ook zijn carrière ingekort. Daar ben ik van ja? overtuigd. Ja, 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 ja. Omdat je nog merkte dat, dat hij... Waarom eindigt zo'n speler bij, met alle respect, en toch weer niet, bij fucking Beziktas, omdat hij geen, omdat die, omdat die geen creditline heeft gelopen? Hm. Uh, laten we wel wezen. Aaron Iverson was toen even groot als... Ik zal niet zeggen James, maar zo Stephen even. Curry? Ja, absoluut. Ik kan mij met de beste wil van de wereld niet inbeelden dat Curry straks eindigt bij, wat zullen we zeggen? <lacht> bij, ofwel Nicosia of zo bestaat dat weet ik veel. Dit is onwaarschijnlijk, dus je voelde ook dat ook de NBA altijd heel moeilijk met dat publiek imago van Allen Iverson dat die binnenkort keer dat hij werd uitgespuwd. Terwijl je daar van die blanke stoethaspels hebt die twee punten, niet per wedstrijd, maar per jaar maakten. En die dan blijven hangen tot een vijfde. Dat is
0: ook door hoe hij zich naast het veld. gedroeg Als je kijkt naar Stephen Curry, ideale schoonzoon.
1: Absoluut. Hij was een boefje. Die is op een bepaald moment terug afgegleden. En er waren terug wat legal troubles. Maar ik denk... En natuurlijk, die killer crossover, dat is... Dat zijn de meest kwetsbare spelers. Hè? Als je spelers hebt die op, op fysieke kracht iets kunnen... ja Die fysieke kracht blijft wel, ook als je 30 of 35 bent. Dat, bij Tim Hardaway was dat, was dat nog pijnlijker. Zodra die crossover dribbel dan weg is, dan hou je eigenlijk een, een, een bijna middelmatige speler over. Mm. Dat geldt in mindere mate voor Allen Iverson, maar dat was daar zeker het geval. En dan hij had dan ook blessures en, en dat soort dingen. Maar ik, ik ging er altijd vanuit van... Goh, die zal een dipje hebben van een jaar of van twee jaar, en dan komt hij wel terug. Maar toen was, was, was zijn, ja, zijn tijd, of niet zijn, maar zijn reservetijd, was al lang op en liep het zo snel mogelijk weg.
0: Ja, de kille crossover, je hebt het al een paar keer genoemd, daar zat hij echt nog extra onbekend. Um, tijdens een hall of fame speech, die trouwens fenomenaal was. Als hij nog niet gehoord heeft, doen um, nog nooit zoveel mensen horen bedanken in mijn leven. Zelfs Tupac en Biggie. I want to thank uh, Biggie Smalls,
2: Redman, Jadakiss. Tupac and Michael Jackson for being my theme music throughout my career. And that's crazy to think that you're the best football player in the world which I did and to be and to be sitting up here as a hall of famer in basketball
1: You tell me God ain't good. Wat moet je allemaal meemaken in je, in je mensenleven om dan toch niet één keer God te hoeven bedanken? Want ik zie niet in waarom Iverson God zou moeten bedanken. God heeft zijn leven voor een deel op de kloten geholpen. Wat hij ervan gemaakt heeft... heeft maar misschien,
0: misschien heeft God er ook voor gezorgd dat hij een levenslang contract bij Reebok heeft.
1: In zijn nee, nee dat, dat heeft Reebok geregeld met de, met de moeder van Hughes, denk ik.
0: <laughs> ook een uh, mooi figuur. Maar daarin <laughs> zei je van uh, die killer crossover. Um, ik heb die geleerd van een ploegmaat in high school, een gast die nooit van de bank kwam.
2: Maybe I wouldn't be standing here if it wasn't for Dean Barry teaching me the crossover. Um, a walk-on man didn't even have his name on the back of his jersey. But at practice he used to hit me with it so much that i just put my pride aside and said okay you got to teach me that move <laughs> <laughs> and i stayed at the practice with him every day to learn that move and all these years later allen iverson is known for the crossover
1: ja maar is onzin natuurlijk want hij heeft helemaal niet te leren hij had nu eenmaal die 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 fenomenale explosiviteit gecombineerd met die lange armen, waardoor die echt die bal van links naar rechts kon duwen op een manier dat niemand dat fysiek op dezelfde manier kon. Want als je dan al die explosiviteit had, ja, dan, dan had je niet die spijnen, dan had je niet die vleugel. Dat was een soort albatros die, die echt rond iemand ging zwijven. En, en ik vond het heerlijk altijd om, om iemand bijna met de spreekwoordelijke longontsteking, omdat Alves was gepasseerd, maar om, om, om ook mensen... Verbouwereerd en wel te zien kijken van hoe is die in godsnaam erin geslaagd om mij op die manier, en niet tegen de minsten, hè? dus niet alleen tegen, tegen de Warriors, tegen de topverdedigers, bedoel zelfs tegen de Jordans van deze wereld, tegen de, Er Scottie, is dat ene iconische, iconische
0: beeld: hè? Phil Jackson roept, dus ja. in zijn rookiejaar, 96, 97, dus Bulls op een 5 nee. vijfde titel: Michael, pak over, doet het, twee crossovers en Jordan is twee keer haft hij, twee ja, ja, keer pakt hem. Maar dat maar je zit... kan ook
1: niet anders dan happen, want kijk, als wij onze armen sperren, hè, ik ben uh, uh, bijna 2 meter, 1,97. Dus wat zeg je, je, je wingspan is ongeveer je lengte, hè? Mm. dus dan hebben wij, jij ook ongeveer, pak dat wij 2 meter hebben. Ik denk dat hij 2,40 had of zo. van, van het was echt. Van ik de, van ik wingspan. weet het precies het cijfer niet, maar. Terwijl het een ventje was van hoe groot was het was, hem, meter Ja, 1,384 zoiets, zoiets. Dus, dus je zit met, met, met een soort crossover, laten we dan nog die killer af ja die jij die gewoon, en ik ook niet, omdat we het wel weer van zijn is niet natuurlijk, maar die niemand anders in staat is om uit te voeren. Dat is zoals die, die zwemmers die, die gediend zijn omdat ze een kikkerborst hebben, waardoor, ik weet niet of je die theorie kent, waardoor het water eigenlijk een, een snellere terugslag krijgt vanuit de ingedrukte borst naar de trainen, mm. waardoor die automatisch meer snelheid pakken. Het is eenzelfde soort afwijking bij Iverson, die ervoor zorgt dat hij iets kan uitvoeren wat anderen, ze mogen er nog honderdduizend keren op trainen, uh, uh, nooit kunnen uitvoeren, dus vandaar hij heeft het natuurlijk niet geleerd. Allee, die, die jongen van, van wie hij het geleerd heeft zal wel een soort basistechniek, zoals ik ook wel in de crossover uh, uh, kan uitvoeren, maar de enige die gekild wordt bij mijn crossover is ikzelf. <lacht> <lacht> dus dat is een soort het is waanzin. Het jammer, het jammer vind ik uh, aan het hele Ellen
0: Iversen verhaal tussen aanhalingstekens. Um, door al die randactiviteiten, door alles naast het veld, zijn veel mensen vergeten wat hij ja, ja. op het veld deed. Dus denk aan dat ene jaar, want het jaar 2000-2001, zijn MVP-seizoen, het was een fenomenaal seizoen. Als, je hebt het al even over die ploeg gehad. Mutombo is in de, de helft van het Wees. jaar gehaald voor Radcliffe, maar je had Eric Snow in de Is Aaron McKee, toen Six Man of
1: the Year. Ah, McKee. Popeye Jones, was, was die daar ook niet toen in de ploeg? Nee, die is later gekomen. Die zat nog bij Dallas, denk ik. Die, was... die, die zat in een bak. Die moest ook in een bak <laughs> zitten. Die heeft met zijn broer een roofmoord gepleegd. dat dus. oh, komt allemaal terug, joh. Het was een ploeg van misfits
0: eigenlijk. Larry ploeg, Brown die probeerde die te leiden. De...
1: Ploeg op maat van Larry Brown. Tad McCullough. Tad zat Maccullo er ook toen. Echt saai. en We en, oh, zaten daar nog zo'n hele lange, spichtige... Uh, George shock, Lynch. ...shotblokker. Nee, 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 ik ben het zelfs al kwijt. En, en Matt, dan, Matt Geiger. Uh, het eerste jaar van Iverson, denk ik. De, de mormoon van... Uh, 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 7,6 voet. Uh, hoe heet hem? Uh, oh, oh, oh. Sean Bradley. Ja, 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 ja. ja. Dus dat was, ook, ja, dat was ook een soort... Dat was echt zo. Ja. Maar ze denk.
0: hebben wel de Eastern Conference overwonnen. Okay, een zwakke ja. Eastern Conference, want ik weet, het, de semifinals was tegen Toronto van Vince Carter, die in Game 7 die buzzerbeater mist in de hoek. Maar het
1: zijn... Dat, want, sorry dat ik je ongeveer, nee, maar, zeg maar. Het heftigste publiek dat ik ooit heb gezien. Philadelphia. Waanzin. Ook opgefokt door, door een decennia lange reputatie van losers en in alle mogelijke... Sporten waren er faillissementen en titels die verloren waren, en dan kwam die grote finale. Ik heb nooit zo'n vijandig publiek, Jawel, in Utah, maar dat was omdat racisten waren, maar nooit zo'n vijandig publiek gezien als in Philly. Dat was waanzin. Ik weet niet dat Beyoncé daar optelde tijdens de rust en uh, ja, die, die, die dachten: van, we gaan hier toch niet te veel partij kiezen. Dus ze hadden een shirt aan, uh, Beyoncé had een. Uh, nee, hoe heet die weer waar Beyoncé in begon. Destination. Destiny's Child. Dus het ene meisje had de shirt aan van, van, van de seks en het andere, en ik denk dat Beyoncé een, een, een shirt aan had van de Lakers. Van Kobe waarschijnlijk. Iedere keer. Maar iedere keer dat hij haar mond opendeed om te zingen, een streamend fluitconcert waardoor je Beyoncé gewoon niet gehoord hebt. Het is een heerlijk nummer, namelijk er wordt gezongen, er wordt 15 seconden gefloten, er wordt 10 seconden verleeld. En die zaal kookte echt, dat ik dacht, dit, dit, dit gaat hier fout lopen. En ja, dat soort atmosfeer, daar, daar hield ik geweldig van, omdat je ook... Als je dan in zo'n atmosfeer commentaar zit te geven, dan... dan dat is fenomenaal. Ja, dan word je ja. opgefokt en gaat je mee in die wedstrijd. Ik had de neiging om af en toe nog eens een keer te gaan tijdens de wedstrijd. preach hey, <laughs> to <en>, the choir. <laughs> dat was echt, hoe nou, dat ik daar geen heb opgelopen heb, ik weet het nog altijd niet. Want ik zette ook altijd mijn hoofdtelefoon op 10, want anders hoorde ik gewoon niks. Dan zit je zelf te brullen. Ik had echt wedstrijden waar ik, waar ik geen, ik zou vandaag, als je dat bij een logopedist zou doen, maar waar ik echt geen, geen, geen letter meer uit mijn keel. Ik, ik heb gewoon schor geschreeuwd. Ja. Dus alles wat er was om, om doof te worden en, 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 en knobbels op de stembanden, dat was er allemaal, maar... Dan is het toch pijnlijk verloop, dat je ziet hoe
0: Philadelphia nu verloren is gegaan de laatste drie jaar. Ja. Dat publiek dat die niks hebben gekregen.
1: Maar, maar is, echt niks, hè. Ook, je, je kan slecht zijn een paar jaar, maar dit is... Maar dat is ook het schone aan de NBA. Uh, als, je, als je vandaag naar de Champions League kijkt, dan is Barcelona hele meester en Real Madrid. En als we nu allemaal onszelf in een frigo stoppen en we worden over 100 jaar weer wakker, dan zal het nog altijd Barcelona en Real Madrid zijn. En, en die doorspoeling uh, uh, bij de NBA, die krijg je wel. Er zijn vandaag ploegen top waarvan je in geen 100 miljoen jaar kon inbeelden. De Dallas, man, die waren slecht. De finale slecht. de laatste
0: twee seizoenen en volgend seizoen waarschijnlijk opnieuw. Cleveland
1: Golden State. Ik dat, dat 15 jaar geleden en ja, ze verklaren je voor zot. Ik ben één keer in Golden State geweest. En het is een geweldige stad natuurlijk. Maar gruwelijk. Die zijn echt. Nou, Tim Harvey. Die zijn, ik denk, 15 jaar niet bij de laatste drie weggeraakt. En toch, sta, en dat vind ik het mooie dan dat systeem: dat je via die draft en dan kun je gaan bouwen. De Lakers, vergeet het, hè, de komende vijf jaar. De, 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 de misery is coming en het wordt alleen maar erger. Ze hebben een goede coach en
0: voor de rest. Vresig, ja, denk ik, ik geef hier helemaal gelijk. Komt,
1: komt gewoon niet goed. Als je dus... 70
0: miljoen geeft aan een Rus met de naam Timofey Moskov, dan heb je een probleem. Ja, ja, Heel simpel. Ja. Alleen, dat maar ene nieuwsfeit ja, zegt is... alles over wat er daar gaat gebeuren. Maar ik, ik, die, ik moeten bijna geld,
1: die moeten bijna geld toegeven om daar spelers te krijgen, want niemand wil daar gaan spelen. Dus Eirig, je, dat je, zou ik... merkt, je merkt inderdaad bij die lousy teams, als je ergens kan overbetaald worden als, als crappy player, dan is het bij zo'n lousy team, want alles wat in de buurt van een All-Star-team komt of, of daar net omheen hangt, ja, die gaan vandaag niet. Dat is ook het, het vreselijke. Dus die gaan vandaag niet naar de Lakers of die gaan vandaag niet... Dat,
0: dat is wel iets dat veranderd is. Hè? Vroeger was een big market veel belangrijker ja, dan, ja, dan ja, nu. Oké, Twintig jaar geleden gingen spelers naar de Lakers gaan of naar de Knicks, omdat het LA of New York was Nu kijk naar Oklahoma City, kijk naar Portland bijvoorbeeld, kleinere ja, ploegen, die zijn sneller geneigd om goede free agents aan te trekken, omdat ze een project hebben waar mensen in geloven, en omdat die, ja, die cultuur nu veranderd is, en dat vind ik wel mooi daaraan, dat dat, dat dat tenminste een beetje anders is, dat die big market teams niet meer zo maar alles het is, domineren
1: het blijft geweldig, hè? want we zijn nu bezig over de NBA van vandaag, en die van 20 jaar geleden er is niks er is geen mooiere competitie, waar je weet dat de kampioen van vandaag over tien jaar in de kelder zal zitten, en dat je weet dat het de kelderploeg van vandaag over 10 of over 20 jaar zal meedoen voor de voor Dan en alleen dan krijg je 20 of 25 franchises. Want je kan daar natuurlijk op gaan bouwen als Golden State morgen weer crap wordt. Ja, de banners hangen er wel. En er zit wel een soort vierheid voor die ploeg. Laat staan, als je vandaag supporter bent van FC Klemskerken, ja, dan, nee, ik zal het simpeler maken. Als je vandaag supporter bent van Lokeren, dan, dan, dan weet je dat je over twintig jaar nog supporter bent van een ploeg die nooit iets heeft gewonnen. Pas op, Lokeren... Moet ik daar voorzichtig over zijn?
0: Ja, ze willen graag, als je over Lokeren praat, dat ze eerst kunnen beoordelen wat je daarover gezegd ah, hebt. Ah ja, dat is waar. Op, oh, ik moet eerst, de eerst naar de ja, ja. Ja, pas voor het ja. Oppassen, oppassen. Ja. Uh, even snel terug naar Iverson. We hebben het over 2000 2001 gehad. Um, is die eerste wedstrijd in L.A. jouw meest memorabele Iverson-moment, die step-back crossover? En dan het moment waarop hij over Tyrone Luce stapt. Ja, nee, ik weet
1: wat je bedoelt. Nee, ja, ik ben er zot geworden. Hè. <laughs> ik weet het. Ik
0: heb, ik heb die wedstrijd nog altijd thuis met jouw commentaar. Echt waar. Op een, een vhs videocassette.
1: Ik hoor het vaak van mensen die zeggen, heb je nog liggen op VHS? Dan denk ik van, oh God. <laughs> uh, nee, bij Iversen, het gaat mij niet zozeer over een moment van Iversen. Ik... Elk moment dat hij op de wedstrijd staat, op, de, op het plein stapt, had ik echt iets van... Daar is hij. Ik heb in mijn leven drie dolen gehad, denk ik. Uh, Iverson is, is, is absoluut één van die drie. Uh, een tweede is Doet, dat was uh, En een de derde is The Withroom. Uh, maar, maar, maar wat ik vooral bij Iverson heb, was een soort van... Het, het savoureren van elk moment dat ik die mens bezig zeg. Want dat was gewoon: ja, die, ja. je hebt het voor iemand of je hebt het niet voor iemand. Hè? Dat was ook een van
0: die eerste kleine jongens die je had ervoor. Nee, Tiny Archibald bijvoorbeeld in de jaren 70 en 80. Mm -hmm. Maar Iverson was de eerste die echt. Die bal over die big eyes probeert te gooien. Hoe hij de flooder gebruikt. daarvoor gebruikt, dat, was dat, was voor, we wel, dus, was dat
1: dus, nog niet zo hè? Er zat heel veel garbage op. Ik denk dat hij seizoenen gedraaid heeft: dan 23% field goal percentage. Ik heb, het,
0: ik heb het daar straks nog eens bekeken. Nou, het kijk, is in zijn carrière 39% gemiddeld, <laughs> ja, voilà. denk ik.
1: Maar laat ik er meteen bij zeggen: de onfeilbare fenomenale Michael Jordan. Bekijken zijn field goal percentages van de laatste jaren. Bekijken zijn field goal percentage van de laatste finale, het is dramatisch. Ik denk dat hij... De, het kan verkeerd zijn, ik denk ze in de laatste finale dat hij de laatste finale de 35 ja. niet had.
0: Laat, 38 denk ik de laatste finale, maar toen was hij ook alleen, maar heeft hij wel alleen de titel gewonnen. Want Pippen was zo oud met zijn rugblessure, nee, Rodman Michael, die was elke avond... Uh... Michael, was, Michael
1: was altijd alleen. Dat is, <laughs> Kobe had dat nog maar 100, maar een supporting cast die... Wat dat betreft volgde en, en, en op tijd opzij ging als de King eh, voorbij kwam. Bij Jordan vond ik dat geweldig. Hoor. Jordan laat dat wel wijzen, daar heb ik ook een soort. Ja, dat is gewoon. Ik kan wel zeggen, ik vind Iverson de strafste aller tijden, maar laten we wel wijzen, natuurlijk is Michael Jordan de beste aller tijden. Uh, als we nu twee pieten zouden drinken, dan zou ik waarschijnlijk zeggen dat Iverson de beste aller tijden is, maar dat heeft wel te maken met de idolatrie. Maar, maar Jordan heeft het ook allemaal voorgedaan in een tijd dat dat helemaal niet hoorde. Dat, 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 dat die souplesse, die, die elegantie die erin zat, dat, dat was een, een, een eye-opener. Dat je dacht: van... Oh, nogal... basket, basketbal kan ook anders gespeeld worden dan door Larry Bird en Kevin McGill. En, 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 en dat soort slachtvee waarvan je altijd dacht: van, Laat de wedstrijd zo snel mogelijk voorbij zijn. Het was altijd zo mooi gewoon te zien, ook al ja, speelde hij ja. een kutmatch omdat het zo nieuw was ook. Ja. Ik bedoel, als je vandaag naar de wedstrijd kijkt, dan, dan, dan zie je iedereen in een 360 of een 720. Dat is waarom mensen nu Stephen Curry ook zo fantastisch vinden. Ja. Wat hij doet is ook
0: nieuw. Ja, Iedereen kon drie punten ja, ja. stellen, maar dus niet ik... op de manier waarop Stephen ja, ik vind, Curry dat doet. Dat ik is... vind, ik
1: vind hem, die vind ik echt geweldig. is uh, heel traag gekomen eigenlijk. Ja, die enkelblessures, he? die hebben hem zo apart ja, het, 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 het En dan, als hij dan plots goed begint te spelen, dan denk je van, joh, het zal wel hè. Het zal drie maanden zijn en dan zal het over zijn. Maar dat vind ik, ik heb, ik, heb, ik heb altijd op een of andere bizarre manier sympathie gehad voor Golden State. Ik had eigenlijk wel heel veel sympathie voor de ploegen die er nooit aan te pas kwamen. Uh, uh, ik, ik had het geweldig voor de Clippers. Oei. Uh, ja, 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 ja. en toen nog in, in hele zwarte ja, 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 tijden in hele zwarte raciale tijden en dan heb ik het vooral de Danny de Manning tijd en zo ja over de eigenaar die uh, ah, ja, Donald Sterling ook, die ook ons ooit eens de, de kleedkamer heeft uh, uitgevliegd ja, omdat we een kritische vragen lieten stellen oh. uh, maar toch op een of andere manier had ik zoiets van ah oh, ja cool en en Miami was toen ook heel slecht dus dat maar goed wie houdt er nu niet van Miami maar ik had eigenlijk veel meer sympathie voor, voor, voor voor die slechte ploegen dan, dan voor die middle of the road ploegen. Of zo van die, van die eeuwige. We zijn er altijd bij, maar net niet zoals Utah. Utah vond ik verschrikkelijk. We hebben er twee keer, drie weken gezeten. Gruwelijk. Uh, je moet het maar eens vragen aan Tony.
0: Onze birecasseur nu, Mark Heren, gaat het niet graag horen: hè, dat je zijn Utah zo afbreekt.
1: Oh, la En dan nog met de vreselijk antipotieke Karl Malone. En dan de, de gesteven, plechtige communicant John Stockton. Het, het zal wel dat hij fenomenaal is, maar het is het soort fenomenaliteit uh, wat mij toch aan mijn... Ik, zal ben, ook, roesten.
0: ik ben ook geen, uh, geen Utah Jazz van, van die tijd, dus ik kan je, da ik kan je daar helemaal in volgen. Um, ze hebben ook niks gewonnen. Ik vind dat helemaal niet zo erg, eerlijk gezegd. Nee, ik, nee, nee, over die ik, tijd mag ik, mag ik subjectief zijn, over de deze ik, ik nu, moet ik elk objectief jaar zijn. we
1: geweldig uit naar de finale, want dan gingen we dus... Drie tot vier weken ter plekke. en Dan, ja, dan wist je eigenlijk pas de avond voordien waar je naartoe ging. En dan had je zo van die avonden dat je dacht van... Oké, okay, gaan we straks twee weken naar Chicago en twee weken naar LA? Of wordt het helaas twee weken Cleveland en twee weken Utah? En ik kan u verzekeren in het tweede geval dat je echt iets had van... Holy crap, niet weer naar die nou, Vermont. hij heeft ook nooit een titel
0: gewonnen, natuurlijk. Hè. Nee, uh, is nee. dat een, een smet op zijn carrière voor jou? Nee. <laughs>
1: kort maar krachtig genoemd.
0: Goed, Erik, nog uh, kort even, want uh, ik ga je zo meteen uh, uit je lijden verlossen. De NBA nu, we hebben het al heel even over gehad, maar wat vind je daar eigenlijk van van de NBA 2016? Want jij bent de man van de jaren 90, hè?
1: Over de NBA, het is <laughs> heb, ook zo? Ik heb al voor het minder slagen en verliezen <laughs> geacht. Ik vind eigenlijk dat. Ik, ik, zie daar, ik, ik weet dat er heel veel doemdenkers zijn. Hè? Er wordt te veel dit en er wordt te veel dat. En de, de, de game wordt gedomineerd door het Golden State-achtige. Maar ik vind in atletisch vermogen vind ik dat eigenlijk op, op vind ik dat een hele logische evolutie. En dan zijn het de centers en dan zijn het de shooters. En, en, en alles komt terug en gaat weer weg. En als er morgen een soort Shaquille opstaat, opstaat dan wordt het weer een big man's game. Dus ik, ik ben... Ik behoor zeker niet tot mensen die zich zorgen maken omdat alles... Eh, die driepuntenlijn die die moet een meter achteruit, want dit en dat. Nee, 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 nee. nee. The game will survive. Zoals David Stern een beetje pathetisch zou zeggen.
0: Het enige jammer nu is nu het einde van de generatie. Kobe stopt Duncan, gestopt Garnett gaat stoppen, Iverson is weg. Jammer dat die grote namen niet meer zijn, maar, maar als je kijkt wat daar ook zit generaties aan generaties zijn te komen... Die al lang afgelost. Ja, toch? maar als je kijkt wat daar nog zit aan te komen, zoals kijk nu bij Minnesota en, en, en ja, Towns en de, Wiggins, zijn dingen om wel enthousiast over
1: te worden ook, vind ik toch. En, en je hebt niet echt een gat tussen de generatiewissels en dat is vrij opvallend, want er zijn periodes geweest, hè, als Jordan wegviel, dan stond daar niet meteen iemand nieuw en als Penny Hardaway bijvoorbeeld, als die dan geblesseerd uitviel en moest afhaken, dan was er ook zoiets van Ai. Hè. je merkt gewoon, dat heeft natuurlijk ook met de hype en de media aandacht te maken, maar dat er vandaag ...beduidend meer superstars zijn dan, dan tien of twintig jaar geleden. Dat betekent niet dat ze allemaal beter zijn. Maar die, die, die continuïteit zit, zit gewoon dikker. Je kijkt geweldig uit naar, naar wat Golden State zal doen. Ja, wat, wat vind jij daarvan, van de Reds ja, dat, naar... Dat, 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 dat kan alleen maar verkeerd aflopen. Het doet mij heel hard denken aan de Lakers. Uh, het jaar waarin ze Calm erbij staken. Dat iedereen dacht van oei, 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 oei nu is het toch wel over. First round exit? Nee, iets? finals
0: gehaald, hè? Verloren ah, van wel. Detroit met uh, Malone ah, okay. en met Peyton. Hebben ze de finale verloren okay. van de Pistons? Eerste match gewonnen en dan vier op een rij. De
1: geschiedenis kleurt het bij dat je denkt van first. Maar het, het, het is nooit wat geworden. Het was ook niet goed, het was niet mooi. Toen was, was Malone niet... natuurlijk
0: wel op het einde van zijn carrière. De rand is, is. Ja,
1: ja maar zijn iemand, top bijna, iemand zal moeten inboeten. Want het is volstrekt onmogelijk dat je straks met drie mensen zit die 30 punten per wedstrijd maken. Dat is gewoon. Dat is fysiek. Of wel fysiek haalbaar, maar dat is, dat is in die, in die, in die vier kwarts gewoon niet haalbaar. En dat leidt onvermijdelijk tot spanningen. Want je kan dan wel zeggen: ja, ja, play for the team en this is no me in team. Maar, uh, end of line, moeten er contractonderhandelingen volgen. En, en daaraan vastgekoppeld sponsordeals. Mm -hmm. Dus you want to be the number one.
0: Een van de redenen trouwens ook waarom De Rens naar Golden State is gegaan, wordt gefluisterd, het zijn die sponsordeals. Nu is er een Nike man in het Under Armour hoofdkwartier ja, van de uh, Warriors. Too,
1: too good is never good enough. Je kan morgen uh, een voetbalploeg maken met uh, Messi, Ronaldo, wie uh, uh, gaan we dan nog bij steken? Uh, iemand van Kulbrugge. Ik kon net zeggen Hans van A. <laughs> en het zal niet marcheren. Je hebt. Dat is niet eenmaal de vreselijke logica. Je hebt waterdragers nodig, je hebt superstars nodig. Ik hoop van niet hè, want ik vind, ik vind het stuk voor stuk van het mooiste en het beste wat er vandaag rondloopt. En ik heb er heel veel voor over om die etter uit Cleveland op zijn bek te zien gaan elk jaar opnieuw. Waarom dus, zo'n dus, LeBron James-hater?
0: Le je kan toch niet ontkennen dat die voor mij is hij de op één na beste speler aller tijden. Nee, ik weet dat hij dat LeBron is gemaakt door, dokter, vindt
1: maar. door Dr. Frankenstein op een tafel. En daar hebben ze, daar hebben ze biceps aangemeten, en daar hebben ze een torso opgezet, en daar hebben ze nog van die, van die hammen van billen onder gezet. Dat was David Robinson toch ook? Ja, Als je kijkt puur fysiek. David Robinson was dan ook een dood saaie speler. Ja, maar LeBron is niet saai toch? Jawel, jawel, Dit is zo: een kruising tussen Frankenstein en Terminator. Ik, ik hou niet van een man, er zit geen emotie in behalve valse emotie, want dan hè, moet hij plots, dan, dan zou hij waarschijnlijk denken. Mijn sponsor wil Ja, Nee, nou, het, het is allemaal heel subjectief gekleurd. Hè, want je bent ik denk, heel streng. Ja, ja, ja. Ik, ach, ik, ik, ik ga iets zeggen. Hè? Sorry. Ik zap. Als ik de match zie, ik, ik kan het niet aanzien. Ik vind, uh, ook,
0: ook de finals. Als je kijkt wat die allemaal gedaan heeft de laatste twee jaar, heeft Cleveland letterlijk op zijn rug genomen. Ah, wel, hey, Vorig jaar helemaal ik, alleen.
1: Als ik vandaag commentaar zou geven dat uh, menig fan van Cleveland zich blauw zou ergeren omdat ik die waarschijnlijk in, in strakke combo met de altijd nuchtere en ernstige Tony van Bos, dat ik die waarschijnlijk het ene oor na het andere zou aannagen. Ze zou
0: je vieren delen, want ik moet zeggen, um, ze nu, ik, word, ik word nu al um, vaak uh, veroordeeld tot LeBron hater, terwijl ik openlijk zeg, ik vind LeBron de op 1a beste speler aller tijden. Meer liefde kan je hem bijna niet geven, denk ik, want Michael Jordan, dat is nummer 1, dat gaat altijd zo blijven bij mij, tot ik je sterf. is niet zee, daar, daar. Voor mij, dat Die gast heeft Cleveland alleen naar de finals geleid. Vorig jaar heeft ze bijna alleen de titel bezorgd. Nu heeft hij ze teruggebracht van een 3-1-achterstand. Nooit gebeurd. Weet je, er komt ik snap een dat dag... je zijn stijl misschien niet mooi er, vindt, maar je kan niet ontkennen een... wat hij
1: gedaan heeft. Er komt een dag dat ze dus een soort robot gaan maken. En dan niet alleen om het eten te maken in de keuken, maar dan ook een soort robot game. En ik denk dat ze die een dag zullen beslissen om die van Cleveland te reanimeren. En dan, dan heb je de, de perfect human machine, maar het, ik los daarvan, hè, ik vind hem ook niet mooi om naar te kijken. Er, er is zoiets, als ik hem bijvoorbeeld die, die, die bal zie die opdrijven, daar hangt toch iets onbehoudends aan, waarvan ik denk van, we hebben het net, net over de sierlijkheid en, en de poëzie gehad van, van, van Michael Jordan, dat zie je toch niet bij die van Cleveland. Het is meer kracht, het is
0: meer atletisch vermogen. Van, maar maar wat, wat voor mij er steekt bij hem is zijn basketbal-IQ ook. Zo'n ongelooflijk verstandige speler, dat in combinatie met die fysieke mogelijkheden, nooit geblesseerd geweest. Die gast heeft al meer dan 190 playoff matchen gespeeld. Hè. Nog nooit heeft hij een match moeten missen in de playoffs, Nog nooit. Zeg het dat is Waanzinnig. Oké, okay, maar het moet... Het is, het
1: is gemaakt op een tafel, hè. <laughs> Als ze die ooit opensnijden, dan, dan gaan ze draadjes vinden en, en ijzeren onderdelen. Die, 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 Pas op, hè. You heard it here first. <laughs> Oké, okay, ik, ik ga je laten zometeen nog één laatste vraag.
0: Als je nu drie spelers moet zeggen die jij echt het liefst aan het werk ziet in de huidige NBA, welke drie namen zijn het dan?
1: Goh. Shit, dat is een moeilijk, hè. Uh, want dat is ook, als ik zeg dat het breder is geworden, ja, dat zorgt er ook voor dat, dat, dat de absolute uitschieters... Maar goed, Curry vind ik, vind ik Allee, als, 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 als Iverson die killer crossover had, dan gaan op een dag gaan er mensen scheel kijken omdat ze met hun ogen de Curry proberen te volgen. Dat is, dat is, dus die vind ik echt die vind ik waanzinnig goed. Maar echt waanzinnig goed. En er is dus, dus inderdaad een soort kruising van, daar zit wat Iverson in, daar zit, daar zit wat, wat Jordan in. Beetje, een beetje, maar moet dat doorhouden of Chris yeah. Jackson van vroeger? Er <laughs> zit ook wel Larry Bird in. Ga <laughs> maar omdat hij kan peren. Dus dat is de, 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 de vind ik toch wel absoluut uh, number one. Uh, wie ik geweldig goed vind, ik ben heel slecht geworden in de naam, hè, is uh, de gast uh, met zijn dikke baard daar, uh, die bij Houston James kreeg. Harden.
0: Ja, top, top. Echt. Ook al kan hij niet verdedigen.
1: Ja, maar defense, uh, highly Highly, 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 highly overrated. Nu krijgt Coach van Kerschaal een kersgave, lichte hart aan. Ik heb zelf altijd gebasket, en mijn principe was, als ik één punt meer scoorde dan mijn <laughs> directe tegenstander, dan heb ik een geweldige wedstrijd gespeeld. Dus als hij er 34 binnengooide, dan moest ik er 35. Dus, weet je, je hebt er genoeg slagsfeer rondlopen om, om, uh, om, om defensief te doen wat dat je moet doen. Maar zoals hij een match kan doen keren, als die een echt on fire is of hot wordt,
0: en het leftie, hè. Ik vind altijd links aan ja, de spillers ja, 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 hebben dat ja, extra, en, en, en iets extra.
1: Je geeft het hem ook niet aan, want laten we wel wijzen, als je hem ziet lopen, dan denk je van dat is een, een, een worstenverkoper van op Fifth Avenue. Of, ook met Jan Baart en zo. Die dus is fenomenaal, vind ik die gast. En dan. Uh, uh, mm, mm, mm. Ik ging zeggen, Shaquille, want dat mag niet meer. <laughs> hey, Shaquille oh mag altijd. Ik hou van de shack.
0: Na zijn speech hall of fame, voor de half fame, zeker.
1: Nee, ik ben aan het denken dat er een big man tussen zit die nog een beetje tot de verbeelding spreekt. Ik, ik weet al niet of
0: je Towns zal hebt zien spelen van Minnesota, maar ja. die gast is, het is. De traditionele big man bestaat niet meer. Hè?
1: Jawel, ja bij de Clippers. Hè?
0: Ja, die heeft geen move, die heeft geen moves offensief. Die gaan hem uh, de bal niet geven. Dat is de traditionele big man, hallo zeg. Nu gaat Thomas een spiegelende hartaanval krijgen.
1: Ja, maar dat is toch zo. Geef de bal to the big guy en zorg dat hij niet tegen zijn kop stoot. Uh, niet over Thomas vooral duidelijk, maar echt hem. Nee, Patrick Ewing. We, gaan toch niet, we kunnen veel zeggen van Patrick Ewing, maar toch niet dat dat een fijnbesnaarde technicus was. Die nee, had, technicus die had niet, maar. Twee, drie uh, uh, moves. Ahala, voilà, had er niet. Ja, ja, maar de, de eerste echt verfijnde topzender was Hakim Olajuwon. Daar zat echt. Karim een... tel je niet mee? Nee, nee, Hakim kon veel meer. Hakim, dat was echt een soort balletdanseres met zijn wat was die, 2 meter 18 of zo, 2 meter 20, met een, met een waanzinnige souplesse. En dat is, dat is echt de, de, de norm geworden ook op een bepaald moment voor nieuwe centers. Dat Het te werken. Laten we wel wezen, tot, tot, tot 10, 15 jaar geleden, geleden was het onbespreekbaar dat een center ging peren achter... achter de en nu is, het, nu is het standaard. En nu hoort het erbij. Maar goed, we waren
0: op zoek naar ja, die ene... derde big... naam. Dan kan je... Dan laat ik je gaan.
1: Ja, die ene big man...
0: Opties wie zijn ja, de Marcus Cousins, Marc Azol.
1: Nu, nu. Oeh, ik heb die vorig jaar nog gezien. Man man, viel dat even tijd. Dwight
0: Howard ga je toch ook niet zeggen?
1: Oh, nee. Oh, oh, oh. Wat een fluke. Die zijn een transferende lekers, man. Hoe, hoe dat op een zo is afgelopen. Nu gaat hij naar Atlanta, hè? Het ja, ja bonje. Back home. Die Marcus Cousins ik vind wel, ik vind wel. Vind ik wel maar Weet je, die, het feit dat we zo lang aan het zoeken zijn naar die big man die ik per se in mijn top 3 wil, wil stoppen, geeft ook aan dat, die, dat hij er gewoon niet is, denk ik. Dus dan met wat, pakt dan gewoon de, de, het, het gouden trio van, van Golden State en laten we hopen dat ze binnen de kortste die van Cleveland eronder spitten. Is dat het deal? Okay, hey. <laughs> Jij bent de gast,
0: hè, Erik. Uh, bedankt uh, dat je je tijd wilde maken. Uh... Erik,
2: bedankt voor het luisteren naar deze X and